0: ryhmä nyt, missä voidaan yhdessä puhua siitä, että kuinka riippuvaisia me ollaan kirjastosta. Tota, <köhö> mä pyydän ihan heti alkuun, anteeksi, mä tuun yskimään ainakin puolet tästä ajasta. Mulla on joku ihan kamala tauti ollut jo kuusi viikkoa päällä, että älkää välittäkö siitä. Mun lapsi kysyy mut koko ajan, että mä tai kuolenko mä, niin mä voin rauhoitella teitä, mä en yryö, enkä mä kuole, mulla on vaan yskä. Mutta tota, Onpas kiva olla täällä F-Symposiumissa heti ekanä päivänä vikassa slotissa, ähm, kun tämä F-Symposion työryhmä otti muun yhteyttä ja kysyi, että haluaisinko me tehdä kirjastoon liittyvän tällaisen kolme tuntisen kokonaisuuden, niin mä olin heti valmis ja sanoin, että, että mä ehdottomasti haluan tämän ja kukaan muu ei saa tehdä tätä, koska Mä on siis, koko mun elämä ja koko mun henki jääminen on ollut ja edelleen on riippuvaista kirjastolaitoksesta. Mä olin neljävuotias, kun mä sain mun ensimmäisen kirjastokortin, mun äiti vei mut pähkinän rinteen kirjastoon Vantaalle. Ja se kirjastokortit silloin niin kuin 80-luvulla oli vaan semmoset paperilaput, mm. mitkä oli leikattu jostain ja laitettu sellaisen pieneen muovitaskuun ja niissä Kyllä. oli varmaan itse piti kirjoittaa teki nimi tai jotain. Ja sitten kirjasto, kirjaston kirjoissahan oli sellaiset lipareet siellä takana, mihin leimattiin aina se palautuspäivä. Ja tota, se oli tosi stressaavaa aina se palauttaminen, koska tietenkin piti olla kartalla siitä, että mikä päivä on. Ja, ja nyt mun viimeisin niin interaktiokirjastossa oli ehkä viikko sitten, kun mä menin palauttaa kirjoja. Mä yritin siis kesällä lukea. David Foster Wallacein Infinite Jestin, jos te olette nähnyt sen, niin se on varmaan 1500-sivuinen kirja. En todellakaan siis onnistunut tässä. Mä lainasin ja lainasin uudelleen sitä netissä ja sitten mä palautin sen myöhässä ja mulla oli 10 euron, velka sinne, tai 10 euron sakko sinne kirjastoon. Ja sitten mä pyysin anteeksi niiltä kirjastovirkailijoilta, että mua hävettää ihan hirveästi nyt tulla tänne maksamaan tämä 10 euron sakko. Että, että musta tuntuu, että olen tehnyt niin jonkun tosi pahan rikoksen. Että on niin tosi paljon häpeällisempää kuin moni muu asia mun elämässä. Ja mä pelkään, että ajattelette nyt, että mä niin kuin tosi huono ihminen, kun mä en pysty pitää tällaisista asioista huolta ja olla niin mukana tässä hyvinvointivaltiossa. Ja sitten ne sanoi ne virkailijat, että hei, että me ei tuomita sua. Että kaikki on ihan hyvin. Ja ei tässä tarvitse tehdä niinku mitään ongelmaa. Sä tervetullut tänne aina just sellaisena kuin sä oot. Ja mä tiedän, että ne oli vähän ironisia, mutta mä kuitenkin mun mielestä siihen kiteytyi niinku koko kirjaston olemus.
1: Ihanalla vakavuudella sä suhtaudut näihin kirjaston sakkoihin. <tos> ehkä kaikki ei, ei Ei kaikki. Mutta ei kaikki tällä
0: samalla vakavuudella kuin näihin sakkoihin, niin mä suhtaudun myös kirjaston kokonaisuudessaan. Ja mä tajusin, kun mä aloin tehdä tätä kokonaisuutta, että mä oon siis tosiaan käynyt siellä kirjastossa ihan pienestä, varmaan vauvasta asti, siis tietenkin vanhempien mukana. Ja mä en ole koskaan pysähtynyt miettimään, että miksi meillä on kirjastoja, kuka on keksinyt kirjaston, mikä sen koko jutun pointti on, mikä se arvomaailma siellä taustalla on, mulla on siis olettamuksia tästä, mutta mitään faktatietoa mulla ei ole. Jotenka mä päätin kutsua tänne Suomen. Kirjastoseuran toiminnanjohtajan Rauha Maarnon kertomaan nyt meille, että, että mikä kirjasto on. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Ja täytyy sanoa heti alkuun, että kun sä puhuit tästä sun riippuvuudesta kirjastossa, kirjastosta, niin me Suomen kirjastoseurassa pyritään nimenomaan pahentamaan ihmisten kirjastoriippuvuutta. Me ollaan siis järjestöjä ja edistetään yleisten kirjastojen asemaa Suomessa. Pidetään yhteyttä meidän päättäjiin, pidetään päättäjät ajan tasalla kirjastoista, kirjastojen asiakkaille tärkeistä asioista. Ja tämän poliittisen vaikuttamisen lisäksi me tehdään myös tämmöistä ammatin kehittämistä. Eli pyritään pitämään meidän kirjastoalan työntekijät maailman parhaina ja tuomaan uusia aloitteita kirjastoihin.
0: Eli saattavallaan se tyyppi, joka ensin on siinä, se kirjasto aina siinä koulun vieressä, tulee sinne sen Marisätkän kanssa ja sitten lopulta on sille heroiini.
1: Kyllä, kyllä, just
0: toi. Ja sitten ei voi enää. teoria se on paha.
1: Vauvana kun sutkin vietiin, niin sehän oli menoa sitten. Niin, eli joo.
0: oli ne ensin ne pahviset kyllä. kuvakirjat. Ja, joo. Joo, ja tota, Mutta kerron vähän tuosta kirjastoseurasta ihan ensiksi. Mikä se on, niin kun, mi, milloin se on perustettu, mitä kaikkea te teette?
1: Joo, meidän tota historia alkaa vuodesta 1910, jolloin kirjastoseura perustettiin, ja sen taustalla oli alun perin tämmöinen kirjastohoitajien liitto. Mutta sitten kun he huomas he halusivat niinku edistää kansan sivistystä, lukutaitoa Suomessa, ja he ymmärsivät, että tämä asia ei ole pelkästään kirjastohoitajien asia, vaan se on niinku laajempi asia meidän yhteiskunnassa, ja siihen pitää saada paljon mukaan erilaisia vaikuttajia. Ja silloin sitten perustettiin kirjastoseuraa ja pyydettiin tosiaan mukaan siihen myös kirjastojen ystäviä ja ammattilaisten lisäksi ja myöskin poliittisia vaikuttajia. Et tänä päivänä tuo sama ideologia on meillä edelleen. Meillä on perinne, että meidän puheenjohtaja on aina kansanedustaja. Ja tällä hetkellä itse asiassa meidän PJ on Silvia Muudik, joka on just valittu europarlamenttiin, eli toimii siellä. Ja sen lisäksi meidän hallituksessa on Toki kirjastoalan asiantuntemusta, mutta sitten on myös kirjastoalan yrityksestä ihminen. Ja me saadaan ensi vuoden alusta myös asiakkaiden ääni sinne meidän hallitukseen mukaan. Että se on ihan älyttömän tärkeää, että me halutaan viedä tätä kirjastoaadetta eteenpäin isompana kuin pelkästään niin kuin ammatillisena kysymyksenä, vaan siitä näkökulmasta, että miten kirjasto toimii osana meidän yhteiskuntaa ja millainen muutosvoima kirjasto voi olla. Ja meidän työhön kuuluu sitten tosiaan tätä poliittista vaikuttamista, ammatti, ammatin osaamisen kehittämistä ja sen lisäksi meillä on ihan mainio osa tätä meidän toimintaa, meidän projektit Afrikassa. Me ollaan 1970-luvulta asti tehty Afrikan maiden kanssa yhteistyötä Tansanian, Namibian ja myös Etelä-Afrikan kanssa. Ja <köhö> tällä hetkellä meillä on Tansaniassa projekti Libraries for all jossa on yhteistyökumppanina äärimmäisen hyvä paikallinen kirjastolaitos ja sitten myös paikallinen näkövammaisten liitto. Ja siellä pyritään sitten kehittämään sitä kirjastoa niin, että siellä olisi tarjontaa myös niille henkilöille, jotka eivät voi lukea printitekstiä, eli esimerkiksi äänikirjoja. Ja Pyritään myös vaikuttaa siihen, että Tansaniassa ratifioitaisiin tämmöinen Marrakeshin sopimus, joka on tällä hetkellä isoimpia kansainvälisiä sopimuksia, jotka pyrkii siihen, että vammaisilla ihmisillä olisi parempi pääsy tietoon ja kirjallisuuteen. Eli tämä Marrakesin sopimus mahdollistaa sen, että voidaan vaihtaa tämmöisiä saavutettavia äänikirjoja eri maiden välillä. Että jos ne on kerran tuotettu jossain, niin niitä voidaan käyttää sitten myös toisessa maassa. Et tää, tää niinku, mä halusin kertoa tämän, koska tämä Afrikka-ulottuvuus on ollut mulle henkilökohtaisesti äärimmäisen tärkeä. Mä oon kerran päässyt käymään siellä ja näkemään sitä meininkiä, ja täytyy sanoa, että mä oon ehkä siinä yhteydessä parhaiten ymmärtänyt sen, millainen muutosvoima se kirjasto voi parhaimmillaan olla. Et jos ajatellaan Tansaniaa, niin siellä on asukkaita varmasti reilusti yli 50 miljoonaa, Yleisiä kirjastoja siellä on 40, miettikää, paljon Helsingissä on kirjastoja. Täällä on siis about 40 myös, 35, jotain tämmöistä, pelkästään Helsingissä. Ja sitten tosiaan, kun Tansaniassa tämä kirjaston funktio ei niinkään liity välttämättä painetun, toki siellä on sitä painettua aineistoa jonkin verran, mutta se kirjallinen kulttuuri on siellä hyvin erilainen, sitä ei ole samalla tavalla mitä Euroopassa puhuttu ja perinne on, on paljon tärkeämpää, se on opiskelun tila se kirjasto Tansaniassa ja se, että kirjasto tarjoaa siellä yhteyden internettiin, se on niin ihan keskeinen pointti, että se voi olla se yhteisön niin tietohubi.
0: Siis ensinnäkin sun työ kuulostaa unelmatyöltä paljon jännittävämme tai kiinnostavalta kuin mun työ. Ja sitten kun teet uutta toiminnanjohtajaa, niin mä voin ilmoittautua jo nyt vapaaehtoiseksi työnhakijaksi. Ää, ää, nyt kun sä kuvailit tuota niin mulle tuli ihan semmoinen olo, että to, toi funktio kirjastoluilla ainakin mulle henkilökohtaisesti. Varmaan joskus niin kuin yläasteaikoina 90-luvun lopussa, silloin kun ei ollut vielä. Ää, Netti ei ollut kauhean yleinen ja ei ollut ehkä tietokonetta vielä kotona. Ja näin. Että se oli juuri se paikka, mihin mentiin nettiin ja mihin mentiin opiskelemaan, tekemään läksyjä ja, ja ehkä tapaamaan myös. Tai ja, jatkamaan ihan kuin sitä koulupäivää kavereiden kanssa jälkeen, kun koulun ovet sulkeutui. Mutta tota, ää, sanoit, että kirjastoseura on ollut olemassa vuodesta 1910. Ja nyt mulle heräsi kysymys siitä, että minkälaiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja aikakauteen suomalainen kirjastolaitos sitten syntyi ja mihin tarpeisiin?
1: Joo, tuo on tosi kiinnostava kysymys. Siis kirjaston juuret on Suomessa oikeastaan... Turun Akatemiassa on perustettu kirjasto 1640-luvulla, se on varmaan vanhimpia kirjastoja Suomessa, mutta sitten toinen traditio, paitsi tämä yliopisto-opiskelu, mihin liittyy tietysti kirjastot, on sitten taas uskonnollinen. Eli kirkkohan on aina tukenut ihmisten lukutaitoa, ja ihmiset on oppinut Suomessakin ensimmäisiä kertoja, niin kuin se lukutaito on kasvanut kirkon vaikutuksesta, koska on ollut tärkeää, että ihmiset pystyvät lukemaan uskonnollisia tekstejä, kirjoittamaan nimensä ja näin poispäin. Sitten jos ajatellaan tätä yleistä kirjastoa semmoisena kuin me se nykyään tunnetaan, niin juuret lähtee sieltä 1800-luvulta, jolloin syntyi tämmöisiä kansankirjastoja, jotka oli osa niin kuin sivistyneistön agendaa. Eli siinä, että me saadaan suomen kieltä leviämään fenomaanit, jotka halusivat lisätä suomen kielen osaamista ja tuntemista ja käyttöä Suomessa. Heillä oli tämä niin kuin poliittinen agenda, että synnytetään kansallisvaltio nimeltä Suomi. Niin he ottivat tämän kirjastoaatteen tosi tärkeäksi itselleen. ja ja kirjaston kehitys kytkeytyy siihen. No sitten, kun tullaan 1900-luvulle, niin oikeastaan 1920- ja 1930-luvulla Suomeen tuli Jenkeistä tämmöinen Public Library-ajattelu, johon kuuluu olennaisena se, että kirjastoilla on laajat aukiolaajat. Oodihan on auki 90 tuntia viikossa, aika massiivista. Laajat aukiolaajat, hyvä kokoelma, ja avohyllyt, eli se, että kuka tahansa voi tulla selailemaan ja lainaamaan mitä tahansa. Niin uskomatonta kuin se onkin, niin aikaisemmalla näissä varhaisimmissa kirjastoissa kaikki kirjat oli siellä kirjastohoitajan selän takana. Ja sun piti pyytää, että saanko lainata tämän seksuaaliterveysosa yksi. Et siis valtava henkinen muutos on tullut silloin vuonna 1928, kun Suomeen tuli myös ensimmäinen kirjastolaki. Ja Tämä niinku, koko homma rupe ammatillistumaan, että tuli ammattimaisia kirjastohoitajia ja näin poispäin.
0: Tota, mistä se tuli se niinku ensimmäisen Aallon kirjasto aate, tälle sivistyneistölle ja Fenomaaneille? Joo.
1: Se tuli Saksasta Ruotsin kautta. Kyllä.
0: Eli tavallaan haluttiin liittyä siihen niinku länsi-eurooppalaiseen, keski-eurooppalaiseen sivistykseen perinteeseen myös kirjaston kautta. Ehdottomasti
1: ja varmaan se oli niinku tämmöistä osa tätä yleiseurooppalaista niinku kansallisvaltion syntyhistoriaa, jolloin jokaisessa maassa etsittiin sitä omaa, että mitä se on ja luotiin niitä valtioita.
0: Ja mikä se kirjastolaki on? Mitä siellä oikein sanotaan? Näin ja näin monta kirjaa saa lainaa kerrallaan niin kuin aina siellä lukee siellä helmetissä tai että näin ja näin. Monta päivää saa kirja olla lainassa, tai sitten tulee niitä sakkoja, vai mitä siellä, mistä siellä säädetään?
1: No meidän tämän päivän kirjastolaissa, joka on muuten aivan mahtava, siis se on todella hyvä ja se on valmistunut 2017 tämä uudistettu laki. Toki siinä on ollut tässä niin kuin 20-luvulta niin kuin monia muitakin kehitysvaiheita, mutta tämä 2017 voimaan kirjastolaki kertoo siis kirjaston tehtävät, mitkä ne on. Ja kertoo sen, että jokaisessa kunnassa, meillä on siis lakisääteistä, että jokaisessa kunnassa pitää olla kirjasto. Sitten se kertoo myös, että kirjaston pitää tehdä yhteistyötä koulujen, päiväkotien, YM-kanssa. Se antaa tavallaan semmoisen raami ja kehikon, missä kirjasto toimii. Ja tämä uusi laki on todella kiinnostava siksi, että kun siellä on se pykälä, joka kertoo nämä yleisen kirjastojen tehtävät, niin siellä on ne kaikki perinteiset, että pyritään kehittämään lukutaitoa ja edistämään kirjallisuutta ja kirjallista kulttuuria. Tarjotaan monipuolinen kokoelma, edistetään ihmisten tiedonhankintataitoja, mutta sitten siellä on lisäksi kaksi kokonaan uutta tehtävää, kirjoitettuna siis sinne lakiin, joista yksi on se, että kirjaston pitää tarjota tiloja oppimiseen, kansalaistoimintaan, harrastamiseen, että tämä selittää sen, miksi Helsingin kalleimmalla paikalla on ompelukone, kun <kutukseen> joskus sitä joku muuta kysyy. Että miten siellä oodis voi olla niitä ompelukoneita? No ihan siksi, koska siellä kirjastolaissa tosiaan sanotaan näin. Sitten toinen uusi tehtävä, mikä sinne on kirjattu, on se, että kirjastojen pitää edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Että mä ajattelen, että nämä asiat on ollut sellaisia, mitä kirjastot on tehnyt aikaisemminkin, ja missä ne on toiminut. Niin pitkän aikaa, mutta nyt kun meillä on se uudistunut laki, johon ne on kirjattu auki, niin se on hirveän hyvä selkäranka kirjastoille, kunnille ja kirjastohoitajille virkailijoille ympäri maan. Että siihen pystyy tukeutumaan. Ja kertoo, että miksi esimerkiksi täällä oodisi nyt tehdään aivan uudenlaista, kansainvälisesti uraurtavaa kirjastotyötä.
0: Ja toteutuuko se laki siis tällä hetkellä esimerkiksi niin, että jokaisessa kunnassa on se kirjasto.
1: Kyllä se toteutuu, joo. Ja toki kunnat voisivat tehdä myös yhteistyötä niiden kirjastopalvelujen järjestämisessä. Et jos ajatellaan kirjastojen rahoitusta, niin yleisten kirjastojen rahoitus tulee pääosin kunnan budjetista. Kolme neljäsosaa siitä tulee kunnilta. Ja kuntien tilannehan on Suomessa hyvin vaihteleva. Eli just tänä aamu luin Hesarista, haastateltiin kuntaministeri Sirpa Paateroa, joka ennusti, että kuntien määrä tulee vähenemään Suomessa. Koska meillä on tosi paljon, siis meillä on yli 300 kuntaa Suomessa. Että kyllä mäkin näen sen kehityksen myös kirjastojen osalta. Että varmasti tulee näitä kuntafuusioita ja myös kirjastojen fuusioita. Mutta ei se mun mielestä välttämättä ole huono asia, jos niin kun saadaan sitten se palvelu hoidettua ja kenties jopa paremmin. Koska tällä hetkellä meillä on tuolla, niin kun... mehän edustetaan siis Suomen kirjastoseuraa, niin kun pyritään kehittää koko Suomen kirjastolaitosta. Että se voi olla hyvin erilaista tuolla Kehäkolmosen ulkopuolella. Niin kun, että ne resurssit eivät ole välttämättä samalla tasolla.
0: No sitten jos ajatellaan tätä niin kuin kokonaiskuvaa tämänhetkisestä kirjastosta, niin kuinka meillä oikein menee? Ja onks, voiko tätä tämänhetkistä tilannetta verrata johonkin toiseen aikakauteen suomalaisessa kirjastolaitoksessa? Et onko ollut jotain kultakausia tai notkahduksia? Tai tai huon, jotenkin huonoja, vaikeita aikoja ja jotain huippuaikoja, joihin, joita, joiden, niin kuin, joita muistellaan hyvällä. Et mihin, mi, miten ja. meillä on niin kuin, mennyt ja miten meillä menee nyt?
1: No, jos me katsotaan kirjaston ja historiaa, niin kyllä se niin 60-luvulla alkanut kehitys, se 60-90, se aikakausi, milloin luotiin, ja kehitettiin tätä hyvinvointiyhteiskuntaa, niin on tietyllä ollut kirjastoille kulta-aikaa. Kirjastojen rahoitus vahvistui aivan älyttömästi vuonna 1961, kun tuli, tuli tota uusi, uusi kirjastolaki, ja valtio aika avokatisesti rahoitti kuntien kirjastoja. Ja silloin kuntien lukumäärä pyöri siis tuhansissa. Tällä hetkellä Suomessa on vähän yli 700 yleistä kirjastoa. Ja silloin oli myös tämmöinen, 60-70-luvulla oli tämmöisiä laitoskirjastoja, joista, joiden kuluista valtio maksoi 90 prosenttia. Laitoskirjastot olivat kirjastoja sairaaloissa. Silloin ajateltiin, että jokaisella sairaala-ihmisellä pitää olla pääsy kirjallisuuteen ja sen pitää olla siinä lähellä. Et kaikki tämähän muuttui sitten 90-luvulla, kun tuli lama ja kirjastoistakin leikattiin paljon, mutta semmoinen hauska... Historiallinen juttu, minkä mä löysin tuolta meidän kirjastoseuran konttorilta, oli se, että kirjastoseura järjesti joskus vuonna 1994 tai jotain 1995 tämmöisen adressin kirjastojen puolesta, jonka allekirjoitti puoli miljoonaa suomalaista. Siis aivan jäätävä määrä. Siis mä vaan niinku heräsin, että mikä, mikä adressi tänä päivänä keräisi puoli miljoonaa niin ja siis
0: Ei ollut mitään nettiä
1: että todella ihmiset ei, on ei, niin kuin,
0: ja allekirjoittanut se.
1: Kirjastoissa niitä kerättiin ja joku just muisteli joku äh, meidän työpaikalla siis työkaveri, joka oli silloin jo töissä, että heillä oli siis jotain siis mapillisia, että niitä vaan tuli ja tuli niitä allekirjoitettuja kirjastojen puolesta adresseja. Et aika hauskaa, mutta kyllä niin kun, nyt, tänä päivänä näen nyt tällä hetkellä hyvin vahvasti semmoisen kirjastojen renesanssin, koska meillä on nyt Suomessa monta kaupunkia, niin kuin Helsinki, Espoo, Seinäjoki, Turku, jotka on panostanut rakennuksiin, kirjastojen palvelujen kehittämiseen, ja nämä tilathan on siis ihan äärettömän suosittuja. Et nyt Oodissahan on mennyt just rikki kaksi miljoonaa kävijää tänä vuonna. Yhtenä päivänä vaan oli ollut 20 000 ihmistä. Et siis, et mua, niinku, mua kiehtoo se, että nyt on tapahtumassa jotain suurta. Ja näyttää siltä, että mitä enemmän kunnat investoi kirjastoihin, niin sitä enemmän niitä käytetään. Se on mystinen juttu.
0: Okei. Okay. No <tuh- tuh-> mitä sitten, Ku, yleensä, tai siis aina kun mä käytän kirjastopalvelua, mä en ikinä tee siellä mitään muuta kuin lainaa kirjoja ja hypistelen niitä ja sitten luen varmaan Imagen ja trendilehen suunnilleen. Uh, yksi päivä mä näin muuten sen mummon kun mä olin kirjastossa, joka otti Iltsikan ja teki lyijykynällä sinne sen tota, ristikon ja sitten se otti pyyhekkumia ja pyyhki ne pois. Ne <laughs> ja palautti sen, sen länsin just siihen Ja sit mä ja silloin mä tajusin, että niin että, tosiaan, että me tehdään tosi eri juttuja täällä kirjastossa. Ja mulla on aivan Mysteeri se, että, että mitä kaikkea, minkälaisia palveluja kirjastoissa nykyään on tarjolla. Ja mä kysynkin, että lainaako ihmiset enää kirjoja, lukeeko ne kirjoja, vai tuleeko ne tekemään kaikkea muuta, niin kuin lainaa mölkkypelin tai jonkun. Ja siis se, jos, näin, jos ne tulee, niin onko se nyt huono juttu, onko mä nyt vaan jäänyt jotenkin kehityksestä jälkeen. Et mitä kirjastoissa oikeastaan kaikkea on?
1: Mun mielestä on hyvä ja tärkeä kysymys, ja meidän pitää niin kuin aina reflektoida sitä, mitä me tehdään ja tehdäänkö me oikeita asioita. Noista lainaamisista voisin sanoa sen verran, että suomalaiset, käyttää kirjastoa ja lainaa kansainvälisesti vertailtuna ihan älyttömän paljon. Suomalainen lainaa keskimäärin 15 kirjaa tai lehteä tai mitä tahansa vuodessa. Ruotsalainen tuskin pääsee edes puoleen tästä määrästä, mikä on aina hyvä, että Ruotsi voitetaan. Niin tota... Sitten tosiaan, jos tätä lainaamista katsoo kokonaisuutena, niin viime vuonna meillä on ollut 68 miljoonaa kirjalainaa. Et, se on aika huikea määrä ja siinä on ollut niinku semmoista pientä kasvua nyt viime vuonna edelliseen vuoteen verrattuna, et trendi on mun mielestä hyvä ja varmasti nyt tämä Oodikin tulee vaikuttamaan siihen, että kirjoja lainataan entistä enemmän. Mutta sitten tämä niinku laajentuvat palvelut ja mitä kaikkea muuta on ja mitä voi lainata, niin ne on itse asiassa pitkälle syntynyt siitä, että ihmiset on toivonut asioita esimerkkinä tuolla tuota Arabian kirjastossa vene, joka tuli paikalliselta asukasyhdistykseltä, että voisiko täällä kirjastossa olla vene, ja henko että mä myönnän, mä myönnän sen, kun mä about 10 vuotta sitten tulin kirjastoalalle ja silloin ruvettiin puhu. Silloin oli jonkinlainen kriisi niin kuin käynnissä, että mietittiin, että mitä kaikkea tämä kirjasto voisi olla, ja silloin just tuli näin, että täällä pitää olla kaikkea uutta tekniikkaa, ihmisten kokeiltavana ja muuta. Ja kyllä mä muistan, kun ekat 3D-printerit tuli, mä olin silleen, että ei hemmetti, että onko tässä mitään järkeä printata jotain muovihöttöä täällä. Mutta nyt voin katsoa itteen ja myöntää, että olin väärässä, koska siis... Yksi tämä kirjaston tärkeä funktio on myös tutustuttaa ihmiset uuteen teknologiaan. Että se on hirveän tärkeää. Ja kirjasto on ollut tosi monessa palvelussa uraa uurta. Itse olen ollut mukana tekemässä kirjaston chat-palvelua, joka tuli käyttöön 2003. Et, mutta et tosiaan tässä kokonaisuudessa esimerkiksi tämä esineiden lainaus on suht marginaalista. Et...
0: Mä olin siis hyvin hämmentynyt, kun mun tytär sanoi, tai kysyin mut yksi päivä, että voidaanko me käydä lainaamassa kirjastosta pyörä. Ja sitten mä olinhan silleen, että meillä on pyörät jo. Se oli siis tosi hieno pyörä semmoinen, missä on semmoinen iso laatikko edes, mihin sen lapsen voi laittaa istumaan ja voi polkea. Ja sitten nyt taiteiden yönä. Pari sitten hän lähti käymään kirjastossa, koska siellä oli koira. Siis no, tämmönen hei. lukukoira.
1: Joo, kyllä.
0: Ja sitten, tota, hän tuli takaisin ja hän oli siis hyvin pettynyt, koska tämä koira ei osannut lukea. Se oli ihan tyhmä koira, koska se sille piti lukea no niin ja just. hän ei osaa vielä lukea. Mutta siis, että et, et, mieletöntä. Mä asun siis paikassa, missä on semmoinen niin pieni, pieni sivu tai sellainen niin pikkukirjasto, mihin ei ole mitenkään supervarusteltu niin kaikella, mutta jopa siellä on. On niin lukukoiraja, on pyörää ja on kaikki no pelit, nämä peruspelit ja muut on siellä ja toi kesällä on riippumattoja pihalla, että voi mennä riippumattoihin lukemaan. Ja sehän on siis ihan niin kuin mielettömän hieno ja sieltä voi lainata siis noita lautapelejä, mikä on siis mahtavaa, koska ne vie kauheasti tilaa ja lapset aina kyllästyy niihin mm. heti ja sitten sieltä voi niin ottaa aina kokeeksi jonkun, jos jostain tulee ihan superhitti, niin sitten sen voi Kyllä. ostaa itselleen vähän samalla tavalla kuin jos joku kirja on, muodostuu kovin tärkeäksi, niin sitten sen ehkä ostaa myös itselleen. Kyllä. Et mä kialan tässä ehkä pikkuhiljaa just että tähän niin kuin nykyaika- ja kehityksen tasolle, että, että, niin, että tosiaan, että siellä voi tehdä muutakin. Tota, mutta sitten mietin, että mä muistan, mä kävin siis alkuvuodesta Pohjanmaalla tekemässä tällaisia kirjailijavierailuja paikallisissa kirjastoissa. Ja siellä ne oli hyvin pieniä kirjastoja, siellä sitten ne virkailijat osa oli niinku sitä mieltä, että tämä Oodion on jotenkin niinku vähän liioteltu Ja että suhteessa neljöihin on näin ja näin vähän niteitä ja kaikkea tämän tyyppistä. Kritiikkiä, mm. niin mä olisin ehkä halunnut kuulla sun näkemyksen siitä, että, että onko tämä tämän tyyppiset isot hankkeet, onko nämä pois joltakin? Ja sitten toisaalta, niin kun, miten tuollaiseen keskusteluun tai minkälaista keskustelua te käytte näiden pienten ehkä muuttotappiollisten kuntien ja sitten tällaisten isojen hankkeiden välillä?
1: Kyllähän, niin se on ihan valtava. Niin kun hajonta näissä, tai siis jotenkin niin kuin, miten mä nyt kuvailisin tätä. No esimerkiksi Oodissa on siis 100 000 kirjaa, että onhan se aika paljon ja sitten toisaalta se, mä muistan kun Oodi avattiin ja oli siis semmoinen linjaus Oodissa, että esimerkiksi lasten ja nuorten kirjat, että tänne otetaan vaan ihan uusia präniköitä kirjoja. ja Ei se sitten ollut ihmekä, että hyllyt oli tyhjänä, kun ne oli kaikki lainassa. Et sitten tietysti täällä helmetalueella alueella niin tämä Helsinki-Espoo Vantaa kauninen kirjastoverkko tarjoaa niinku ihan mielettömän, että sä voit tilaa minkä tahansa kirjan tahansa kirjastosta. Et se mistä mä oon ehkä vähän huolissani on se, että kirjasto ei mun mielestä ole pysynyt mukana tässä niinku digitaalisessa kehityksessä digitaalisen sisällön käyttämisessä. Et meillä on haasteita, e-kirjapalvelujen tarjoamisessa asiakkaille, ne valikoimat voi olla suht suppeita. Et mun mielestä siihen pitäisi nyt entistä enemmän panostaa, että meillä olisi sitä e-kirjaa ja äänikirjaa myöskin tarjolla. Ja varsinkin kun me nähdään, että kuunteleminen on ihan niin valtava megatrendi koko niin läntisessä maailmassa, ehkä varmaan muuallakin maailmassa että ihmisten tavat käyttää kulttuuria ja tietoa on murroksessa, niin olisi ihan älyttömän tärkeää, että kirjastot pysyisivät siinä mukana. Ja se on meidän kirjastoseuran tärkein vaikuttamistavoite tällä hetkellä. Me halutaan tukea kehitystä, jolla me saataisiin Suomeen koko kansan e-kirjasto, joka olisi kuntien yhteinen kirjasto ja tarjoaisi sitten laajemman valikoiman e-kirjoja ihmisille. Mutta tämä keskustelu, mistä sinun kysymys nyt lähti, palaan siihen, eli se, että tämä vastakkainasettelu, Oodi versus sitten perinteinen kirjasto, niin mä ehkä näen sen silleen, että nämä kirjastot tulee erikoistumaan. Että se ei enää ole jatko silleen, että meillä on kymmenen vuoden päästä joka kirjasto tarjoaa samaa, vaan enemmänkin mun mielestä kirjastojen pitäisi pyrkiä siihen. He miettivät sitä omaa aluetta, että hei, ketä siellä asuu, millaisia tarpeita niillä on, millainen tämä koko muu kirjastoverkosto tässä ympärillä on, että mihin meidän kannattaisi fokusoida. Että se olisi minusta toivottavaa kehitystä, eikä se, että pidetään kynsiä hampain kiinni niistä kirjahyllyistä ja kirjoista. Toki kirjasta pidetään kiinni, se on ihan fakta, mutta miettisi sitä palvelukokonaisuutta.
0: Mutta onko nämä kuitenkin että jos näitä resursseja on kuitenkin, tai onko niin, että re, kirjastolta on niinku kuin jatkuvasti leikattu vai onko jossain vaiheessa ikään kurvettu investoimaan takaisinpäin esimerkiksi laumavuosien jälkeen?
1: No ei me olla ikinä palattu niinku, laumavuosin edeltävään tasoon. Tota, Kyllä niinku sanoisin, että kirjastot on, monet kirjastot on tosi tiukoilla. Mm. Et, Arvatkaapa monta ihmistä on täällä oodissa töissä. Kuinka paljon täällä on henkilöstöä? Hei, tässä joku luku.
0: Täällä on tosi monta kerrosta. 50?
1: No, toi oli äärimmäisen hyvä arvaus, koska se on just tota luokkaa. Yleensä siis ihmiset arvaa jotain 200 ylöspäin. Mutta nyt tänne on saatu kymmenen uutta tehtävää hakuun ja ne on just haussa nyt. Et jos ajatellaan näitä ODI-aukeoloikoja tosiaan 90 tuntia viikossa aamusta ilta kymmeneen, niin ei tätä millään pyöritetä tuolla nykyisellä. Eikä varmaan pyöritetä sillä kymmenen henkilön niin lisäyksellä. Täällä tapahtuu niin valtavan paljon kaikkea. Täällä tarvitaan niin monipuolista henkilöstöä. Niin ihan pelkkä tämä tapahtumien ja tilojen pyörittäminen vaatii porukkaa että kirjastojen osalta, jos katsotaan sitä, että paljon se vie niinku siitä kunnan budjetista, niin se on noin prosentin luokkaa siitä kunnan koko budjetista. Ja näiden kuntien välillä on tosi isoja eroja. Jotkut kaupungit investoivat kirjastoon, haluavat kehittää niitä, näkee ne niinku ihan olennaisena sille, että ihmiset viihtyvät siellä kaupungissa. Et, et, niinku, me tietysti halutaan nähdä enemmän investointeja kirjastoon, koska kyllä se näyttää siltä, että se myös tulee sitten takaisin yhteiskunnalle tosi monessa asiassa.
0: Tota, sä mainitsit nämä 50 työntekijää tässä. Se on oikeasti myös semmoinen jotenkin porukka, jota harvemmin tulee jotenkin ajatelleeksi, varsinkin nykyaikana kun kirjastoon mennään sillä tavalla, että että varataan se kirja netissä ja sitten haetaan se itse se varaus sieltä hyllystä, lainataan se silloin automaatille. Välttämättä ei niinku edes katsota tai huomata, ketä siellä on töissä tai puhuta niille kirjaston ihmisille mitään. Silloin kun me ollaan oltu lapsia <köhö> Vantaalla, molemmat me bondattiin tästä jo tuolla backstageilla niin ne oli tuttuja tätejä ja setiä, jotka oli töissä siellä kirjastossa, ja niitä nähtiin melkein joka päivä, varsinkin kouluikäisenä, kun mentiin aina koulujen jälkeen suoraan sinne kirjastoon, vaan hillumaan. Ja ainakin minulla oli sellaisia kirjastovirkailijoita, jotka siis suositteli mulle erilaisia kirjoja, koska niillä oli nähnyt jo vuosien varrella, siis kymmenen vuotta, että minkälaisia kirjoja mä lainaan, tai minkälaisia levyjä mä lainaan, ja ne saattoivat tulla sanoa, että hei, oletko se nähnyt, että tänne on tullut tällainen ja tällainen, sellainen vuorovaikutus puuttuu. Tai siis jotenkin on vähentynyt varmaan niin kuin viime vuosina aika paljon, mutta voidaanko me puhua näistä kirjaston ihmisistä, jotka on täällä töissä? Ketä ne on ja mi- miten niillä menee?
1: Puhutaan. Mä haluan tuohon kertoa oman muistaa. Mä olin siis lapsena ja nuorena äärimmäisen ujo. Ja siis musta oli ihanaa, että kuka ei puhunut mulle kirjastossa mitään. Ja parasta oli, kun tuli nämä aut- lainausautomaatit, koska mun mielestä oli ihan kauhea, että aina mennä sen tiskille lainamaan, että joku näki, mitä mä lainaan. Kun minusta ne oli niin äärimmäisen henkilökohtaisia. Ja yksi kaikista kauhea juttu oli se, kun mä olin joku 12-vuotias ja mä jo käytin niin kuin aikuisten osastoa. Sitten mä huomasin, että yksi joku fantasiakirja olikin siellä lasten puolella ja mun piti mennä sinne. Siis Tikkurilan kirjastossa Vantaalla. Ja siis mä menin sinne silleen niin mahdollisimman äkkiä pois ja just silleen, että ei vaan se kirjastohoitaja näe mua, että mä halusin niin olla iso ja käyttää aikuisten osasta. Mutta joo, siis kirjastojen työntekijät, se on hyvä aihe ja tota, vähän puhuttu. Itse asiassa todella vähän ja ehkä tietyllä tapaa näkymätön. Niin paljon kuin me Suomessa arvostetaankin kirjastoja ja niiden palveluita ja ne kaikissa selvityksissä aina nousee tosi korkealle, niin me ei ehkä sitä kirjastoammattia niin hyvin tunneta, että mitä kaikkea se pitää sisällään. Ja mä voin nyt tässä vähän avata sitä, että se on aivan valtava kirjo erilaisia asioita. Jos ajatellaan sitä kokoelmaa, mikä kirjastossa on, siellä on fyysisiä kirjoja, e-kirjoja, musiikkia, lehtiä, kaikki... Tämä pitää hankkia, niistä pitää tehdä sopimuksia, ne sopimukset pitää kilpailuttaa. Siihen liittyy aivan valtavasti tämmöistä neuvotteluosaamista. Sitten jos ajatellaan, tämä on tämmöistä back-office-hommaa. Sitten jos ajatellaan tätä kirjastoarkipäivää, niin täällä on myös tosi erilaisia tehtäviä Ihan sitä asiakaspalvelua, kouluyhteistyötä, erilaisten sidosryhmien kanssa tehtävää työtä. Tämä yleinen trendi, jos ajattelen, että meillä on öpäut 3400 ihmistä kaikissa Suomen yleisissä kirjastoissa niin se ammattikuvan muutos, on, tai sen ammatin sisällön muutos on kyllä ollut aika iso. Että jos ajatellaan vielä 20 vuotta sitten, niin kirjastohoitaja lainasi antokirjan. Toki silloinkin oli tätä, missä puhuit, että suositellaan, keskustellaan, kohdataan ihmisiä. Totta kai, se on ollut aina. Sehän on itse asiassa se, niin kuin, Profession ydin on se, että, että jokaiselle kirjalle lukia. Se on minusta niin hieno sellainen vanha, vanha ajatus. Niin, tota, tosiaan, nyt, nyt, nyt jos ajatellaan sitä, niin meillä on tosi paljon näistä toiminnoista automatisoitu lainauspalautus. Sitten meillä on ihan uudenlaisia haasteita meidän yhteiskunnassa, lukutaitoon liittyviä esimerkiksi, missä kirjastot voisivat ottaa vielä niin paljon aktiivisemman roolin ja mun mielestä olisi esimerkiksi hienoa, että jokaisessa koulussa olisi yksi kirjastohoitaja, koska se, mikä näissä kirjastohoitajissa on musta tosi hauska piirre ja miksi mä, halusin, miksi mä kiinnostuin kirjastoista. Mä alun perin opiskellut taidehistoriaa täällä Helsingin yliopistossa ja sitten kun mä valmistuin ja mietin, että mitä mä rupean nyt oikeasti tässä elämässäni tekemään. <lipatia> tulee ei niin ole sellaisia työpaika että palkkaamme filosofian maisteri päälle, että taidehistoria tulee tänne. <lipatia> Niin tota, siinä vaiheessa yksi niin kuin looginen suuntautumisvaihtoehto olisi ollut museot, mutta se ei niin kuin puhutellut mua silloin nämä museot, tämä on reilu 10 vuotta sitten, ehkä 15 vuotta sitten. Mä jotenkin näin museot silloin semmoisina vähän niin kuin passiivisina, tylsinä, pölysinä, mutta kirjasto oli aina mulle semmoinen, joka oikeasti haluaa olla läsnä ihmisen arjessa. Se vaikuttaa ihmisten elämään ja se haluaa olla niin semmoinen aktiivinen toimija meidän yhteiskunnassa. Niin, niin sen takia mä sitten opiskelin kirjastoalaa ja tulin kirjaston töihin ja kirjastossa on ollut parasta siinä henkilöstössä se, että ne on aika avoimia ja se ajattelumaailma on hyvin semmoinen niin vapaa. Siis siinä mielessä, että pyritään tukemaan ihmisiä Ihan vaan henkilökohtainen esimerkki tästä viime viikolta oli se, kun mun 10-vuotias tytär sanoi, että kun he oli käynyt koulun kanssa kirjastossa ja sitten se oli halunnut lainaa Simpsonit-sarjakuvan, niin Ope sanoi, että älä nyt tota lainaa, kun toi on eihän toi edes oikea kirja. Ja sitten me mentiin, oltiin kahdestaan ja siinä oli sitten mulle tuttu kirjastohoitajalta se sitten kyseli taas niitä Simpsoneita ja se oli, että okei, ne on tuolla, että tuu, niin mä näytän sulle, tässä ole hyvä. Et se niinku, on ytimessä se, että kyllä ihmiset tietää mitä ne haluaa, ja meidän tehtävä on niinku tuoda se niille. Et, et se on niinku mun mielestä äärimmäisen kiehtova ja tärkeä elementti näissä kirjastotyöntekijöissä. Sitten jos katsotaan vielä sitä niinku kirjastoammattilaisten niinku suurta Suomessa, me nimittäin juuri teetettiin viime keväänä tosi laajalla kirastolan ammatillisten ja aatteellisten järjestöjen yhteistyönä kysely, missä haluttiin just tietää, että ketä ne on ja millaisia ne on, ja siinä sitten tuli tosiaan tämä esille, että keskimääräinen kirjastohoitaja on suomenkielinen, valkoihoinen, keski-ikäinen nainen. Eli yli 80 prosenttia kirjastojen työntekijöistä on naisia, reilusti yli 90 prosenttia puhuu suomea niin kuin ekana kielenä ja näin poispäin, niin mun mielestä nyt tässä kohtaa, elämää ja maailmaa, olisi tosi tärkeää, että me ruvettaisiin myös ammattikuntana kriittisesti reflektoimaan, että ollaanko me nyt niin kun, ollaanko me tarpeeksi edustavia niin suhteessa siihen, että ketä ihmisiä me palvellaan. Mielestäni olisi äärettömän hienoa, että meidän ammattikunta monipuolistuisi, saatais lisää miehiä kirjastoihin ja ihmisiä eri taustoilla ja erilaisilla kieliarsenaaleilla varustettuna, koska vaan silloin me voidaan myös aidosti toteuttaa sitä meidän yhteiskunnallista tehtävää tässä niin kansan sivistyksessä tai sivistyksessä.
0: Mun täytyy sanoa, että kirjasto on ollut mulle yksi niistä harvoista tiloista, julkisista tiloista yhteiskunnassa, missä olen kokenut jotenkin, että tai ehkä se johtuu vain siitä, että kirjastossa pitää olla hiljaa, niin kukaan ei ole tullut kyselemään minulta mitään. Mä <tos> tai sanonut mitään rasistista. <tos> <tos> Mutta siis se on ollut yksi niistä harvoista tiloista, missä minulla on ollut pienestä lapsesta asti sellainen olo, että mä oon niin tervetullut ja maan haluttu sinne. Ja, ja niin kuin sitä mun olemista siellä arvostetaan. Ja siellä ei ole ollut esimerkiksi niin kuin sellaista representaatioa, että siellä olisi ollut koskaan mun näköisiä ihmisiä mm. töissä. Mutta mä voin niin kuin kuvitella, että minkälaisen lisän se voisi vielä mm. tuoda siihen kokemukseen esimerkiksi lapsen näkökulmasta. Että näkisi ihmisiä, jotka on itsensä kaltaisia. Olisi se sitten kyse siis, ihonväristä tai jostain ihan muista asioista, äh, niin kuin Kyllä. Eri, erinäköisiä, eri kokoisia, erilaisilla toimintakyvillä varustettuja ihmisiä. Mutta sitten minun täytyy niinku sanoa vielä toinen kiitoksen sana, mikä minulle tulee niinku kirjailijan näkökulmasta mieleen öö, kirjastosta. On se, niinku kirjastohenkilökunnan oma aloitteisuus kaikenlaisten uusien juttujen kokeilemisessa. Mulle on, mulle on otettu siis tosi monta kertaa yhteyttä erilaisista kirjastoista esimerkiksi lähiöistä, missä asuu paljon maahanmuuttajataustaisia öö, ihmisiä ei-valkoisia ihmisiä, ja on sanottu, että hei, että meillä on täällä tosi paljon koulujen jälkeen ruskeita tyttöjä, jotka tekee täällä läksyjä ja hengailee täällä, että tulisit sä niin kirjailijavierailulle tänne, että he pääsisivät niin kuulemaan, ja sit sitä kautta voitaisiin puhua niin muistakin kirjoista, jotka koskettaa meidän elämää tai, tai ylipäätään näistä ilmiöistä. Et sitä ei ole tarvinnut niinku ollenkaan itse promota tai yrittää myydä, että hei, että mä voisin tulla sinne nyt kohtaamaan tai ihmisiä, vaan se on tosi orgaanista. Ja siellä on ollut aina paljon, paljon kaikennäköistä porukkaa sitten juttelemassa, jäänyt sen jälkeen ja jotenkin jäänyt fiilistelemään. Mä mennyt yhdessä kirjahyllylle, että hei, mistä kirjoista sä tykkäät, että suosittele meille jotain ja niinku tämän tyyppistä. Ähm. Et se on niinku tosi hieno Toinen, mikä mulle tuli mieleen, on se, että siinä mun... Ensimmäisessä kirjassa oli, äh, oli tiputeltiin siis paljon muiden kirjoja, kirjailijo- tai siis kirjo- eri kirjoja, jotka on vaikuttanut mun elämään äh, ja Rick kirjasto Helsingissä halusi tehdä sen kirjahyllyn, mihin ne koko niitä kirjoja ja levyjä, mi- mitä mä olen maininnut siinä esseekokoelmassa, ja sitten ihmiset voivat sieltä tulla lainaamaan niitä. No sitten kun he rupesivat tekemään sitä, niin he huomasivat, että heillä ei ole niitä kirjoja olemassa, koska ne on usein vähemmistö, kirjoja, niitä ei ole käännetty suomeksi, mutta niitä ei ole saatavilla myöskään englanninkielisenä suomalaisista kirjastojärjestelmistä ja se oli ollut heille tosi kiinnostava keskustelun paikka siellä just näistä, mm. niin kun, että minkälaisia kirjoja me hankitaan ja millä perusteella me oikeasti näitä hankitaan, minkälainen pöytä porukka täällä istuu keskustelemassa siitä, että mikä on tärkeää ja mikä mm. ei, ja mitä, mitä niin kaupunkilaiset haluaa lukea ja mitä ei, te, niin olettamuksia ja tämän tyyppisiä. Mm. Ja sitten taas toisaalta tuli se valtava paine, että niitä resursseja on tosi vähän. Mm. Että jos me halutaan hankkia sinne kirjastoon ne peruslehdet ja perus semmoiset niin ikään kuin ne nyt tähän nykyiseen kanoniin kuuluvat kirjat, jotka ilman muuta kuuluu siis ihmisten luottavaksi, niin se on pois. Tällä hetkellä se on niin kuin, pois jostain muusta. Mutta se oli minusta todella hienoa, että he lähti keskustelemaan. He lähtivät niillä työntekijäresursseilla, aikatauluilla, rahoillaan silti keskustelemaan siitä. Ja ilmeisesti tekikin jotain hankintoja, jotka, jotka niin kuin, sitten tuli tuli sen keskustelun pohjalta. Ja juurikin tämä, että ne on varattavissa ja lainattavissa koko Helmet-alueella. Se ei tarkoita sitä, että täytyy olla sen kirjaston asiakas tai pystyä menemään juuri sinne. Kyllä.
1: Ja toi on tosi tärkeä pointti just tuossa aineistovalinnassa. Mä siis kerron aina tämän esimerkin, mutta mä pakko kertoa taas kerran siis mun. Tota, ex-mies on töissä rikardikadun kirjastossa, meillä, me ollaan siis tavattu kirjastossa aikoinaan, ja meillä on kaksi ihanaa lasta, romantista. Joo, kirjasto on hyvä paikka rakastua. Niin, tota, Topi siis vaan kertoi kerran sitä, kun sinne oli tullut taas kirjavalintalista, tästä on nyt jo aikaa, silloin se oli sitä aikaa, kun tuo Zlatan Ibrahimovicin elämäkerta julkaistiin, ja sitä oli sitten otettu tyyliin yksi kappale sinne kirjastoon. Sitten Topi sanoi, että hetkinen, että otettaisiko tätä nyt vähän enemmän, koska tämä... Niinku, varmasti tulee olemaan ihan huippusuosittu. Ja sitten se kirjastohoitaja, nainen, joka oli sitä valintaa tehnyt, oli että mi, mi, minkä takia? Et Topi on silleen, koska se seuraa urheilua, se tietää tätä aihepiiriä, että hei, tämä tyyppi on niinku maailman kuuluisimpia jalkapallelijoita, vielä meidän niinku naapurimaasta, että huippukiinnostavaa. Ja sitten ne hankkikin sitä enemmän, koska sehän tosiaan oli sitten varmaan varatuimpia siinä ja monessa muussakin kirjastossa. Et Hirveän tärkeää on just se, että no varmaan kaikessa mitä me tehdään, ei vain kirjavalinnassa, vaan yleensäkin meillä ihmisillä että miettii niitä omia taustaoletuksia oletuksia, ja taustatietoja ja miten ne sitten heijastuu siihen omaan toimintaan.
0: Ja sitten mä sanoin vielä kirjailijan näkökulmasta, että tiesittehän te sen, että kun te lainaatte kirjoja, niin sitten me kirjailijat saadaan siitä rahaa. Mm. Ja se on oikeasti yksi iso osa meidän toimeentuloa, koska kirja myynnistä. Ja kirjalainauksista tulee pieni prosentti meille ää, niiden Kyllä. mahdollisten ap- saatujen apurahojen tai, tai sitten, tota, ää, niinku, kustantamojen myöntämien ennakko. Maksujen lisäksi. Eli te voitte mennä tänään ja lainata muun kirjoittaman kirjan ja sen käännöksen ja sitten toisen kääntämän kirjan Kyllä. esimerkiksi. Ja sitten ei ei, te ei ole pakko lukea sitä, mutta te voitte mm. lainaa ja sitten voitte uusiin netissä sen laina niin monta kertaa kuin saa. Ja sitten mä saan siitä ensi vuonna ihan vähän rahaa. Ja sitten mä voin kirjoittaa lisää tai tulla tänne esimerkiksi niin höpiseen näitä mun kirjastajuttuja. Ja tämä on siis, vaan siis sanon, että nämä sanastokorvaukset ja, ja tämä niin ulottuvuus kirjastotoiminnassa on äärimmäisen olennainen niille ihmisille, jotka niitä kirjoja kirjoittaa tai kääntää. Koska meidän, meillä ei ole mitään sellaista, että kukaan ei maksa meille minkäännäköistä siis kuukausipalkkaa tai mitään sellaista.
1: Kyllä, ja oli tosi hienoa, että siis tämähän on kasvanut tosi paljon tämä kirjastolainauskorvauksen määräraha edellisen hallituksen aikana. Et siinä oli tosi, tosi hieno teko, minkä tämä meidän edellinen hallitus teki, eli nostettiin roimasti miljoonilla euroilla siis. Se on 14 miljoonaa noin tällä hetkellä se määrä, mikä kanavoituu kirjailijoille näiden kirjastojen lainauskorvausten muodossa. Et tosi tärkeä juttu. Ja itse asiassa harvemmin puhutaan niinku just tästä Ehkä se on niin itsestäänselvä tämä kirjallisuus, kirjasto, kirjasto osana tätä kirja-alaa. Et, niin kuin sinä itse sanoit, että kirjailijan näkökulmasta tärkeä. tärkeää varmasti monella tapaa, paitsi se ansainnan kannalta myös sit, niin työpaikkana, lähteinä, mitä kaikkea siellä onkaan.
0: Siis ehdottomasti se, ja sitten se, että ylipäätään niin sille näkyvyydelle tai sille, että se kirja saavuttaa... Siis Kirjat maksaa tosi paljon nykyään.
1: Mm, kyllä. Mä,
0: mä niinku tosi onnekas siitä, että mä lapsesta asti elänyt perheessä, jossa on ollut ihmisiä töissä kustantamoissa, jolloin mä oon saanut kirjoja ilmaisiksi tai siitäkin huolimatta, että mun vanhemmat on ollut siis hyvin pienituloisia duunareita. Ja, ja tota, Nytkin, niin ei mulla olisi varaa ostaa kirja. mä menin vähäkäsit otavaa mun kustantaja, mä menin vähäkäsit käymään siellä, ja ne kysyi, että mä ottaa sieltä kirjakaupasta jonkun kirjan itselleni kesäluettavaksi, ja mä otin sitten, en muista nyt minkä jonkun kirjaa, ja mä huomasin, että sen myyntihinta on siis melkein 40 euroa, se oli siis hyvin ohut kirja, mä luin sen noin kolmessa mm-hmm. tunnissa, ja... Se on niin tosi paljon rahaa sit taas suhteessa siihen, että mä voin mennä kirjastoon ja lainaa. Ja olla just sekopää, että sit mä uudelleen lainaan sitä tota, infinite gestia, enkä koskaan edes lue sitä. Ja sit mä maksan siitä vaan kympin.
1: Kyllä, kyllä. Joo, ja siis toisaalta... Niin kuin Mä haluaisin mielelläni nähdä, toki sen, että kirjastojen lainaukset kasvaa, mutta myös sen, että meidän kirjakauppa kasvaisi. Mä oon itse asiassa miettinyt omaakin käytöstä siinä, että enemmän voisi itse asiassa ostaa lahjaksi kirjoja. Joko paperikirjoja tai sitten lahjakortteja verkkokirjakauppaa. Tuntuu, että sen pitäisi nyt tulla takaisin. Silloin kun mä lapsi, musta tuntuu, että paljon enemmän ihmiset antoivat lasten synttäreilläkin kirjaa. Et ei niitä hirveästi tuu Tai mä tiedän, miten sullapsella lapsella on, mutta... No ei. Ja, se niin. va- ja mä
0: mietin, että se varmaan osittain oikeasti johtuu siitä hinnastakin. Voi tai olla. ehkä mä kuvittelen, että niin, kirjat ot... oli halvempia silloin, kun me oltiin
1: Mutta toisaalta mun mielestä myös on nykyään, niin kun, on aika paljon kaikkia tarjouskirjaa. Ja niin kun, että ehkä ne ihan se pränikät on. uutuudet voi olla tosi hintavia, mutta mun mielestä löytyy myös ihan hyvällä hinnalla niin kun, suht tuoretta kirjallisuutta. Kyllä.
0: Että... Meillä on semmoinen vajaa aikaa niin mä ajattelin, että me voitaisiin puhua vielä tästä tulevaisuudesta ja kaikista hulluistakin visioista, mitä voisi olla. Meidän teema on siis tänään uusi normaali, klassikot ja kanonit. Ja mä ajattelin, että jos, vaikka me ajatellaan, että kirjasto on oikeasti aika siis turvallinen ja aika tasa-arvoinen tila, sen on tarkoitus olla kynnykseltään hyvin matala ja esteetön, ja palvella niin kuin, kuin, kaikkia kansalaisia, ja se vaikka ajattelisi niin kuin, vähemmistönäkökulmasta tai kieli, vaikka, niin kuin, muista kuin suomen kielen näkökulmista, niin ainakin niin kuin, se pyrkimys on tosi voimakas siellä, Et, tavallaan on tosi hyvä lähtökohta. Mutta jos me oltaisiin nyt valmiissa maailmassa, missä kaikki nämä taistelut olisi taisteltu, ja me oltaisiin lähtökohtaisesti niin kuin, intersektionaalinen ja feministinen ja niin kuin, hyvä, Hyvä paikka kaikille elää, niin miten se vaikuttaisi sit niinku kirjastoon? Millainen kirjasto sitten olisi? Millainen se vielä, niinku, mihin se niinku yltää? Ja mitä sellainen hmm. niinku vaatisi?
1: Tämä on ihana kysymys, ja yksi minkä mä haluaisin tuoda tähän on tämä sukupuolten tasa-arvo lukemisessa ja lukutaidossa. Et meillähän on nämä kaikki lukemiseen liittyvät ammatit, niinku kirjastohoitajat, kirjastovirkailijat, opettajat, on hyvin naisisia ammatteja ja Mä en nyt halua tässä moittia naisia, jotka on töissä, kirjastoissa tai kouluissa, koska mä haluan niin kuin silleen syyllistää, että hei, miksi te olette täällä, vaan ennemminkin mä haluaisin niin kuin avata sitä keskustelua siihen, että meidän oikeasti pitäisi saada meidän yhteiskuntaa muuttumaan niin, että myös miehet olisivat kiinnostuneita hakeutumaan tämmöisille aloille, koska kyllä sillä niin kuin lukevan miehen esimerkillä on valtava vaikutus pojille ja tietysti myös tytöille, jos me oltaisiin nyt siellä, mihin sä katot, niin siellä olisi enemmän miehiä. Eikö
0: se on raikas näkökulma tähän feministiseen keskusteluun?
1: Ja tota, sitten siellä olisi myös erilaisia ihmisiä eri taustoista. Et mä kovasti toivoisin, että nämä kirjastojen. Tämä on sama teema, mistä puhuttiin, mitä sivuttiin aikaisemmin, että kirjastojen henkilöstö olisi moninaisempi kuin tällä hetkellä. Et se on minusta ihan niinku äärimmäisen tärkeää. Ja se myös toisi menestystä mukanaan, koska jos me katsotaan Espoon kirjastoa, joka valittiin äskettäin Lontoon kirjamessuilla maailman parhaaksi kirjastoksi, se sai tämmöisen palkinnon, niin, niin tota, heillähän on ollut pitkään jo kaupungin strategiassa tämmöinen ajatus, että rekrytoidaan mahdollisimman monenlaisia ihmisiä eri taustoista sinne työhön. Ja sillä tavalla myös niin just annetaan niitä tunnistautumisen kohteita ja luodaan sitä yhteisöä, niin sille ihan oikeasti ketä sen tasuu, saadaan ne ihmiset mukaan. Et, et siinä juuri näkyy, että se on aivan valtavan menestynyt kirjasto. Nyt ne on taas avaamassa uutta kirjastoa että Se vaan se moninaisuus näyttää kantavan tuloksia sekä niin kielissä, taustoissa, iässä, sukupuolissa. Niin se, sen mä haluaisin nähdä ja uskon, että se olisi niin valtava rikkaus meille kaikille.
0: No entäs sitten, jos mä pääsen tämän... F-symposiumin aikana nyt tänne niin kuin 2019-luvulle, missä kirjastossa voi tehdä jotain muutakin kuin vain lainata kirjoja ja, ja tehdä ristikoita lyykynällä, mm. niin, niin, mitä, niin kuin, mitä näille palveluille tapahtuu ja esimerkiksi näille rakennuksille? Onko tämä Oodi nyt niin kuin, just esimerkki sellaisesta, miltä kirjastot tulee näyttämään niin kuin 50 vuoden päästä kaikkialla?
1: Kyllä uskon, että Oodi viitottaa sitä tietä tulevaisuuden kirjastoon, mutta edelleen uskon myös siihen, että nämä kirjastot tulevat erilaistumaan ja erikoistumaan. Toki se on valtava haaste tämä moderni kirjastotoiminta niille tiloille, että siellä pitää olla hiljaista tilaa. Tästä tulee ihan äärettömän paljon, varmaan eniten palautetta asiakkailta, että tarvitaan hiljaista tilaa kirjastoon, mutta se on hyvä. Tiedättekö muuten, mikä oli eniten toivottu ö, kaupunkilaisten toive, kun tätä taloa suunniteltiin? About viisi vuotta sitten meillä oli nimittäin tuhansia ja tuhansia helsinkiläisten toiveita ja unelmia, mitä uudessa kirjastossa pitäisi olla. Niin arvatkaa, mikä oli ykkönen, siis ehdottomasti suosituin. Arvas kukaan? Kahvila. Ja se oli jotenkin ihan parasta, koska me oltiin tietysti, että me kirjastoihmiset siellä kaiken maailman niin kuin, lukupalveluita ja muuta, mutta, mutta se oli hirveän hyvä muistutus silleen, että loppujen lopuksi ne asiat, mitä ihmiset tarvii, on aika yksinkertaisia.
0: Jo. Siis toi on tosi olennaista, koska ainakin mun kirjastossa on sellainen tosikäväinen kahviautomaatti, mihin voi varmaan lähettää onko tekstiviestintä tai <lacht> jo, jotain, jo. se on ihan hirveän pahaa. Joo,
1: jo, ja, ja täällä sit... siis, täällähän me nähdään täällä Oodissa, että... Nämä on ihan miellettömät, nämä Tosi kiva, niin tuolla istuu kerroksessakin istua kirja ja juoda jotain hyvää kahvia ja syödä jotain.
0: Se on vaan tärkeää. Kyllä, ja sitten jos unohtaa eväät lapsen kanssa, niin sit voi käydä ostamaan sen kroisantilma, ilman, että täytyy lähteä tuonne S-markettiin ja sitten tulla takaisin. Asiat niin on saman katon alla.
1: Joo, ja siis mähän olen kauan sitten jo ehdottanut erittäin niin elivoimasta kirjastokonseptia, missä olisi siis alkoja kirjasto. Että pitääkö aina se alko, alko yhdessä sinne, sinne tuota K- tai S-Market tai Lidl, jotka käytetään kisaa, niin jos miettiskin sitä, että olisi aika ihanaa istua kirjastossa ja viiniä.
0: Okei, sä oot että sä nyt voi vaan tehdä jotain tälle asialle. Tämä asia otetaan, tämä otetaan. nyt kyllä. Tämä on, eikö tämä on nyt siirry niinku prioriteettilistalla Tämä, tämä on kärkeen. tärkeä, joo. joo. Saa sieltä alkoholia?
1: Ensi kerralla hei. Mm. <laughs> Mahtava vinkki,
0: kiitos. Kiitos tästä. Olga oli tietysti jo kyllä. ihan kartalla näistä kaikista Antimista. Mm. Tuota. Sitten mm. viel,
1: vielä kommentoisin tuohon, missä se oli 90 tai jossain tulevaisuudessa, niin kyllä siellä myös pitää olla se kirja, ja kirjallisuus hyvin vahvasti mukana. Ja se on just se, mihin me pyritään kirjastoseurassa, että meillä olisi myös tämä digiaineisto kirjastoissa paremmin saatavilla. Että mä en henkilökohtaisesti pidä siitä, että asetetaan näitä printti-digiformaatteja vastakkain, koska me nähdään jo nyt se, että ei se kirja, paperikirja kuole mihinkään. Päinvastoin. Se, se niin kuin elää ja se kehittyy ja aina uudet sukupolvet löytää sen ja aina ihmiset haluaa irrottautua niistä ruuduista ja näin, mutta samaan aikaan meidän on niinku ymmärrettävä se, että se digitaalisuus on tullut jäädäkseen ja meidän pitäisi vain löytää niitä tapoja, miten me voidaan tukea keskittynyttä lukemista. Oli se sitten niinku digimuodossa tai paperikirjana ja törmäsin tosi kiinnostavaan tämmöiseen Stavangerin julistukseen, jonka 200 EU-alueen lukututkija on tehnyt, ja he oli siis tehnyt tämmöisen koon yhteen massiivisen määrän lukemista koskevia tutkimuksia, ja niissä oli todettu, että erityisesti tietoteksteissä se paperikirja on ykkönen, eli siitä omaksuttu tieto jää paremmin mieleen, mutta sitten tässä narratiivisissa teksteissä, eli niinku fiktiossa, ei huomattu samanlaista kaavaa, että siinä myös se... Niinku, digitaalinen lukeminen öö, toimii ihan hyvin ja niitä asioita jäi mieleen. Ja, ja ehkä niin kuin, nythän on ollut valtavasti julkista keskustelua just tästä lukemisteemasta ja muusta, niin se on ehkä myös sellainen asia, niin kuin, se on tosi hyvä juttu, koska se on hirveän henkilökohtainen asia ja se sytyttää ihmisiä selvästi.
0: Tota, kello on vähän vaille viisi ja kohta täällä alkaa F-symposiumin avajaisbileet. Ja mun pitää ehtii käydä katsoa tuolle, että mitä kirjoja siellä on, jotta mä voin mahdollisesti lainata niitä kotiin ja uusia niitä lainoja olla lukematta niitä ja ties mitä. Mutta tota, niin. mitä, yksi vielä viel lopee. Mitä muuta kuin alko kirjastoyhteyteen <tos> sä visioit meille seuraaville <tos> vuosikymmenille?
1: No mä visioin tänne, että kirjaston rooli alustana tulee kasvamaan entisestään. Me nähdään se kehitys jo täällä Oodissa. Oodissa Oodin tapahtumista varmaan 80 prosenttia on niin ulkopuolisten tuottamia. Ja mä uskon, että tämä kirjaston rooli niin fasilitoijana, alustana kasvaa, ja myös se osaaminen siellä kirjastoissa kasvaa, ja myös ihmisten ymmärrys siitä, että hei, kirjasto on semmoinen paikka, jossa me voidaan tulla yhteen, tehdä asioita, luoda asioita. Siis kirjasto voi aivan valtavasti vapauttaa ihmisten niin luovaa energiaa tarjoamalla sitä tilaa ja laitteita ja myös kirjoja.
0: Et se on se mun
1: visio. <hysyä> <Et hysyä> jatketaan tällä tiellä. Tällä mennään. Joo. Kiitos paljon. Ra. Kiitos.